0: Háljunk fel, és így kövessük már Evangelium a tizenhatodik rész első versétől. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, korán, reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között. Ki elnekünk el nekünk a követ, a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, názaret Jézus keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt nincsen itt. Ime, ez az a hely, ahova őt tették, de menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Miután a hét első napján reggelén feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt azoknak, akik ő vele voltak akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghalották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. Azután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Menje, édesatyánk, olyan jó, hogy hitáltal most mégis megragadhatjuk ezt a feltámadást. És igen, bennünk is annyi hitetlenség, félelem és nehézség van. Mégis eljöttél ide közel hozzánk, hogy az életünket betöltsd azzal az ígérettel, azzal a boldogsággal, azzal az örömmel, amelyet csak te tudsz adni számunkra. Kérlek, ma is dolgozz a szívünkön, a lelkünkön, nagyon a szükségünk van rá hogy fölemelj bennünket a földi nehézségek között is, és átérezzük, hogy milyen a te karod, milyen a te szereteted nagysága, milyen a te ígéreted, az ítéleted, az igéd, a hatalmad. Kérlek, most is szólj hozzánk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljuk helyet. Kedves testvéreim, kedves barátaim, a húsvét... A kereszténységnek, Krisztus követőinek a legnagyobb ünnepe. Talán ma már nem látszik ez, vagy nem így érzékelhető a társadalomba, hiszen a karácsony, Jézus születésének az ünnepe sokkal több minden körülveszi, nagyobb felhajtás, nagyobb rákészülés. Pedig, ha ismerjük akárcsak a népi hagyományokat, a szokásokat, ami teljesen beleépült, a, akár csak a Magyarország életében is. Látjuk, hogy a húsvétről -re való készülés, a nagybőjtnek az időszek a mindaz, ami ezelőtt jár, az is mutatja, hogy, hogy igen nagy dolog az, ami készülődött ebben a, az ünnepben, vagy készülődik. És azt is tudni kell, hogy Isten népe nagyon sokáig a karácsony nem is ünnepelte külön ünnepként, viszont a húsvétot annyira hogy ez az Úr napja, amire így hivatkozik az Isten igéje, és hát a vasárnapot ezért ünnepeljük, mert Jézus feltámadt ezen a napon. Ez az az ünnep, amelyet azt mondhatjuk, hogy minden héten megünneplünk. Annyira fontos. Hiszen ez az, amiért Jézus Krisztus megszületett, ezért érkezett közénk, hogy ezt véghez vigye. Mondhatnánk azt, hogy hát Azért lehetett húsvét, mert megszületett Jézus, de itt pont fordítva történt. Nem azért történt ez, mert megszületett, és hát így alakult, hanem azért született meg, hogy ez megtörténjen. Már ezzel a célnal, ezzel a szeretettel indult el Jézus Krisztus. És igen, nézzünk is ebbe bele, amikor Jézust elárulják, és elfogják ott áll Pilátus előtt, akkor fölhangzik ez a, az ige, hogy ő miért is született, miért jött el. Pilátus ezt mondta Jézus Krisztusnak. Akkor mégis király vagy? Jézus így vászolt, te mondod, hogy király vagyok. Nagy pénteken erről beszéltünk, hogy ennek miért volt olyan nagy jelentősége, hiszen ez lett a halálos ítéletének az alapja, hogy királyát tette magát, vagy királyát tették a császár felhatalmazása nélkül. Azt mondja Jézus, én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való hallgat az én szavamra. Ezek nagyon súlyos szavak, egyrészt azért, mert Jézus a halála előtt mondja el, másrészt nagyon mély és fontos igazságok vannak benne, már csak az igazságról is. És hogy mennyire nem volt érthető, ott van Pilátus, aki egy nagyon nagy hatalmú ember volt ott azon a területen élet és halálúra, és amikor ezt hallja, akkor fölteszi ezt a kérdést a következő versben. Mi az igazság? Mármint amiről most Jézus előtte beszélt, hogy miért született meg. De azt tudta, hogy az az igazság, hogy nincs bűnben Jézusban. Mi az igazság? Az a helyzet, hogy Pilátus jó helyen keresgélt, csak nem jól hiszen ő ezt tette fel a kérdésnek, hogy mi az igazság. Közben ott állt előtte maga az igazság. És kiderül, hogy az igazság nem mi, nem valami, nem egy eszme, nem egy tény, hanem az igazság maga Jézus Krisztus. És hogy ez nem én találtam ki erről maga, az Úr tesz bizonságot. János 14.6-ban azt olvassuk, én vagyok, mondja Jézus, az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ezért annyira lényeges a feltámadás ünnepe. Hiszen itt lett felavatva ez az út. Itt lett kinyitva, amit előkészített nagypéntek a kereszthalál. Itt lesz ez az igazság, ez az élet teljesen valósága. Így győzött Jézus Krisztus a halál felett, aminek a hatalma még ott van az életünkből, de teljesen elveszi azt Jézus Krisztus majd onnan. Ő az út, az igazság és az élet. Nem valami, hanem ő maga. És számomra, számunkra is ez az, ami a mennybe vezető út. Ha hozzáragaszkodunk, ha benne hiszünk, benne élünk, akkor utunk van a mennybe. Nem a saját útunk, hanem maga Jézus Krisztus, maga az út. És nem saját igazságunk lesz, hogy mi tudunk valamit, amit mások nem, hanem miénk lesz az igazság, és ez maga Jézus Krisztus. Nem az én gondolatom, nem az én véleményem, hanem maga Jézus Krisztus. Hiszen ő lett az ég. Azért jött el, hogy erről tegyen bizonságot. A halálával és a feltámadásával. És igen, Jézus Krisztus él. Ez a feltámadásnak az üzenete. Nincs a sírban, nincs a halottak közül, a csontjait sem lehet megkeresni sehol, mert Isten feltámasztotta a halálból, és azt is tudjuk, hogy ott van most is. Ebben a pillanatban is, ha azt mondjuk, hogy fizikailag lehetne mondani, de ilyet sem tudnék elmondani, ott van az Atya Isten jobbján. És ha beletekintünk a mennyei ünneplésbe, akkor megláthatjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt, és ott van most az Atya Isten jobbján. A jelenések könyve 5. részében ebbe a mennyei ünneplésbe tekintünk bele, hogy ki is igazán méltó, hogy ezen a világon segítsen. És láttam, ezt János mondja, aki írja a jelenések könyvét, hogy a trón, vagyis az Isten dicsősége trónja körül a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány, vagyis Jézus Krisztus. Hiszen ő volt az a húsvéti bárány, amelynek már évezedekkel ezelőtt Isten népe átélt, hogy egy bárány vére megmentette a gyermekeket a haláltól, a fiakat a haláltól, és azt mondja, ott áll ez a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek, hét szarva volt és hét szem, az Isten hét lelke, akiket elküld az egész virágra, vagyis tele volt Isten lelkével. A bárány oda ment, átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a élő lény is a 24-én leborult a bárány előtt, mindegyiknél három volt, és araibárt tele füstölőszerrel a szentek imátságai ezek. Figyeljünk, a szentek imátságai. Itt kapcsolódunk bele ebbe az ünneplésbe. Amikor tiszta szívvel odászl az Isten elé imádkozni, mindegy, hogy panaszkod szépen. Még a panaszunk is dicsérheti őt, hiszen ha hozzámegyünk. Az elkeseredésünk, vagy éppen a hitünk teljes dicséretével mondjuk, bele csatlakozhatunk ebbe az ünneplésbe. Hiszen ezek ott lesznek az Istenek. Nem úgy van, hogy csak eljutnak valameddig. Menjünk tovább. Új éneket énekeltek. Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá, országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Hihetetlen, hát rólunk beszél, akiket megváltott. És akkor tovább még... A és látomásban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és vének körül számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer volt, és így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség és a dicsőség és az áldás. Minden. És ez a bárány Jézus Krisztus, a mi Urunk. Őt fogadjuk be, őt fogadhatjuk be az életünkben, a Szentlélek segítségével, és miközben ő ott van az isten jobbján, mégis az életünk része is lesz. Ezért támad föl, hogy minden gazdagság, bölcsesség, hatalom, tisztesség, dicsőség és áldás, amely nála van, az az életünk része is legyen. Ezért érdemes nála ezt keresni. Mindent, amit rajta kívül keresek a, a Földön, az lehet emberi gazdagság, emberi bölcsesség, emberi hatalom, emberi tisztesség, tisztelet, dicsőség és áldás, de ezek nemhogy nem fognak segíteni nekem abban, hogy az életem teljes legyen, hanem pont elválasztanak tőle. Nála és benne viszont megtalálhatjuk ezt. Vele lesz teljes az életünk, a mindennapjaink, az éjszakáink és a nappalaink is. Ezért jött el, ezért támad hogy erről az igazságról beszéljen. Hogy ő tudja helyreállítani az életünkben azt, amit a teremtés után, a bűneset után elromlott, hogy teljesek legyünk vele. Ezért hívott meg magához, hogy elment, hogy helyet készítsen számunkra. Ezért lehet bizonyosságunk az elhunytak felől is, akik benne haltak meg, hogy hozzámentek, mert tárkarokkal vár bennünket. És a másik része, hogy miért olyan fontos ez az ünnep, mert a feltámadás az a hitnek, az erejét adja meg. Az 1 Korintus 15-ben Pál arról beszél, hogy vannak olyanok, akik tagadják a feltámadást. De azt mondja, hogy ha Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámad a halottak közül, hogyan mondhatják közületek, némek, hogy nem támadnak fel a halottak. És csak itt a földi életben kell reménykedni. Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ígélhirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is, vagyis erő nélküli. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Isten el szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan. Nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a tihitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor az is, azok is elvesztek, akik Krisztusban huntak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. A mi hitünk nem egy emberi hit amit a föld életre szól. Hogy jobbak legyünk egy kicsit itt a földön, egy kicsivel boldogabban érezzük magunkat, nyugodtabbak legyünk, valamiben legalább hiszünk, sokan úgy gondolják, hogy mindegy, hogy miben csak, csak higgyünk valamit, mert a hit segít. Egyébként igaz, valamennyire segít, de ez nagyon kevés. Ebben pont bele lehet halni, és tönkre lehet teljesen menni az életünknek, és pont elvesz, tőlünk mindent, amit Krisztusban egyébként megkaphatnánk. Krisztus feltámadta halottak közül. Ez a hitünknek az ereje. Ezért lesz igaz az, hogy amit elvégzett értünk a kereszten, meghalta a bűneimért, azt az Isten a feltámadásban aláírta, hogy ez így lesz, és így van. Ezzel lett teljessé az új szövetség, amit Krisztusban, nekünk is, most is felajánl az Isten, hogy szövetséget köt velünk, veled, emberekkel. És most itt nem külön-külön, vagy nem egy néppel együtt, mint Izrael népével, hanem veled. Az a kérdés, hogy a te aláírásod mikor szerepel ezen az új szövetségen? Te mikor fogadod el azt, amit Isten előkészített, elkészített számunkra a Kereszt halálban és a feltámadásban. Mert ez teszi teljesi az életünket. Hogy ne csak itt a földi életbe reménykedjünk, ne csak nyomorultól leérjük az életünket, hanem valóban tudjuk azt, hogy miért jöttünk és miért elszülettünk, és erő lehessen az életünkben. Mennyi erő? Erre van szükségünk, nagyon-nagyon. De hát Isten ezt hozta el Jézus Krisztusban a számunkra. Ezen a napnak a reggelén, az első húsvétnak a hajnalán néhány megrémült, kiszolgáltatott, törékeny hölgy volt, azok, volt az, aki bátorságot vett arra, hogy Jézus Krisztust a tőlük telhető legnagyobb tiszteletben megpróbálják eltemetni, illetve hát a tisztességet megadni számukra. Keneteket várasároltak, hogy elmenjék és megkenjék Jézus holtestét. Nem akartak lemondani róla. Nem akarták elengedni enélkül. Úgy érezték, hogy bármit, amit még megtehetnének, azt szeretnének megtenni. Nem, náluk ez nem a az lenem rót hála és szeretetnek a kenete volt, vagy a, az ajándéka. Sajnos van ilyen. Nem egyszer láthatunk, nem olyan régen átéltük ezt, Épp talán violával is, hogy talán valaki, aki nagyon nehéz körülmények között szegénységben halt meg, és szüksége lett volna tényleg minden segítségre. De mégsem kapta meg úgy a rokonaitól is, mert a rokonaitól, akitől nagyon várta. De a temetése viszont csodálatos volt. Pazar. Minden beleadtak. És nagyon sokszor van így. Hogy utólag... Már valakinek az élete után, a halálában szeretné valaki csak valamit kifejezni belőle. Pedig ha az életetben, az életében többet adott volna, mennyivel, sokkal, sok százszor, sok ezerszer többet ért volna. Itt most nem erről volt szó. Ők az életükben is szolgáltak Jézus Krisztusnak. Mindazzal, amit tehették. Már előtte is megkenték a. Jézusnak a lábát, kenettel. Nem ez volt a kérdés. Most, most ezt tudták megtenni. És nagyon érdekes, hogy nem a tizenkettőnek jelenik meg először Jézus Krisztus. Nem nekik fedi először föl magát, nekik is megjelent később, hanem először így az asszonyoknak. Azok, akik először léptek, először mentek. Még akkor is, hogyha nem tudták, hogy mi lesz velük, és akkor is, hogyha ennyire kiszolgáltatott volt a, a, az életük, hogy azt olvassuk a második versben, hogy amikor a hét első napján korán reggel napkeltekor elmentek a sírboltba, azt se tudták, hogy hogyan fogják megtenni azt, amit elindultak. Mert a következő vers írja, a harmadik vers, így beszélgettek egymás között, ki kihengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejárata, a, erről. Ugye ez az a kő, amely annyira jelképes. Emberek bezárták Jézust ezzel a kővel, Jézus testét. Az Isten pedig elhengerítette ezt a, a követ. Neki van arra hatalma, hogy, e, hogy ezt megtegye. De hát ilyenek vagyunk. Mi elzárni akarjuk, az Isten pedig megnyitni fogja ezeket a lehetőségeket. Mi megszer, inkább távol szeretnénk ettől a kérdéstől tartani magunkat, hogy élhessük a kis saját életünket, és nem viszont ki akarja nyitni ezt az ajtót, ezt az utat, ezt a lehetőséget, hogy szembesüljünk a feltámad Jézus Krisztussal. Ugye nem ottben találkoztak Jézussal neki, nem azért volt szüksége erre, hogy ki tudjon jönni onnan, hiszen feltámad, azt látjuk, hogy később bárhova be tudott menni, zárt ajtók mögött is, nem neki volt szüksége erre, hanem azoknak, akik oda mentek. Az Isten hatalmára nekünk van szükségünk. És nagyon sokszor, amikor imádkozunk legtöbbször, nekünk van erre szükségünk. Nem azért, hogy az Isten megindítsuk. Ő, mielőtt kimondanánk a szavainkat, vagy a, vagy a gondolatainkat, pontosan tudja a szívünk szándékát. Nem az imádságban elmondott szép szavainkkal hagyjuk meg őt, azzal fogjuk befolyásolni az Istent. Az nekünk van szükségünk rá. Hogy miközben beszélgetünk az Úrral, átélhessük azt, hogy mennyire szeret bennünket, vagy egyáltalán mit akar. Hogy rá tudjunk hangolódni. Nekünk van erre szükségünk, hogy ez a, kör, a kő el legyen hengerítve. Hiszen anélkül is meg lehetett volna tenni. Akkor is föl tudott volna támadni Jézus, ki tudott volna jönni, és utána emberek elhengeríthették volna megnézni, hogy tényleg nincs ott bent de Isten úgy határozott, hogy nyitva legyen az a sír. Nyitva legyen, hogy nekünk az segítség legyen. És az asszonyok számára ez még nem volt nyilvánvaló, amikor elindultak reggel. Ennek ellenére elindultak. Nem volt kérdés bennük, vagy legalábbis nem akadályként élték meg, hogy, hogy ők nem tudják majd ezt elgörgetni onnan. Mégis elindultak azért, mert Jézus Számára szolgálni szerettek volna, pedig már úgymond csak a holtestét szerették volna megkenni. Ezek az akadályok, amelyek nem állíthatják meg azt, amikor Jézus Krisztus felé vagy neki akarunk szolgálni. Mégis mit gondolhattak, hogy mi lesz majd? Azt látjuk, hogy nem, tud, nem gondoltak, nem gondolták végig ezt. És igen, van ilyen a hitben, amikor elindulunk, nem mindent tudunk végig gondolni. Nem azért, mert meggondolatlanok lennénk, egyáltalán nem voltak ők meggondolatok Előre vásároltak, előre készültek. De volt olyan terület, amit azt mondták, hogy mi nem tudjuk megoldani, és rábízzuk ezt az Istenre. És az Isten megoldotta egyébként. Van ilyen sok terület az életünkben, a mindennapjainkban is. Valamire tudunk előre készülni, vásárolni, előre gondolni, de van ami, olyan kő, amit mi nem tudunk elhengeríteni. Bátra lehet az Istenre ezt bízni. De amíg tudjuk, hogy kihez megyünk, és kihez tartunk, és kivel megyünk, addig nyugodtan mehetünk. Nem az a kérdés, hogy mit szólnak ehhez mások, vagy mi a véleményük, hanem az, hogy az Isten szerint való-e. Ők elindultak. Annyira az Isten szerinti volt ez, hogy találkozhattak a feltámad túrral később. Azt látjuk, hogy, hogy ez az, ami elindította a vele való találkozást, lehet, hogy még jó ideig nem is szembesült volna senki azzal, hogy Jézus feltámadt. legalábbis a tanítványok közül, hogyha nem mennek oda az asszonyok a legkorábban, amikor csak lehetett. És ehhez tényleg mennyi segítségre van szükség. Azt olvassuk, hogy angyal jelent meg, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus születésekor a családjának később minden részletében segítette az ő növekedését, vagy felnövekedését. Most is angyalok azok, akik hírul adják azt, hogy Jézussal mi történt. A legnagyobb eseményekben érdekes, hogy, hogy Isten angyalokat használt. A feltámadáskor, a születésekor, később akár a mennybe menetele alkalmával is. Egészen a leginkább a szentleg kitöltetéséig, Hiszen utána a szentileg vezetése nagyon sok mindenben betöltötte az Isten vezetését. És nekünk most elsősorban nem angyalokat fog küldeni az Isten. Habár... Megadhatja azt is, és vannak akiknek ilyen, ezeken, ezen keresztül ad segítséget. Nekünk a Szentlélek és más embereknek a, a bizonsága, segítsége, akikben ott munkálkodik az Isten, azok fognak segítséget adni. János Evangélium a 16. részében mondja ezt Jézus Krisztus már előre nekünk. Én azonban az igazságot mondom nektek. Emlékezzünk, ő azért jött el, hogy erről tegyen bizonyságot. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a párfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ezt fogjuk majd pünköskor ünnepelni, de ezt éljük ma is meg. Amikor eljön, lelepezi a világ előtt, hogy mi a bűn, a mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem látok engem, mint a szemetekkel, az ítélet pedig az, hogy egy világ fejedelme megítéltetett. A Szentlélek beszél a legfontosabb dolgokról, az igazságról, az ítéletről, a bűnről. Ezek azok, amelyek helyre teszik az életünket. Hogy mi az igazán fontos dolog. Mi az, ami valóság lehet. Azt, hogy nem kell többet a kísértőtől, az ördöktől, a kísértőtől, a sátántól úgy tartanunk, hogy, hogy jaj, mi lesz velünk. Mert ha Jézus velünk, akkor ő fogja garantálni az életünket, hogy nem enged ki onnan. Akármilyen gyengék vagyunk, akármilyen eh, kiszolgáltatottak és, és emberiek, aki Jézus Krisztusé, azt nem fogja elengedni. A világfejedel megítéltetett. Hiába vádlás ellened, mert van miért vádolni téged. Akár titkos dolgokért, akár olyan dolgokért, amiketre gondolkodtál, akár tudatos vagy tudatlan bűnökért. Ezekért van miért vádolni téged, és el lehetne ítélni. Ha bár magunkat ugye könnyebben felmentenék, másokhoz képest mindig. De amikor az Isten elé állunk, akkor rájövünk, hogy, hogy mennyire gonosz tud lenni az életünket. És valóságosan elítélhetne. Kísértő. De azt mondja, hogy a viág fejedelme megítéltetett. Ő lett megítélve. És nem ítélhet el bennünket, mert Jézus fizette meg a bűneimnek, a gonoszságomnak az árát. Hogy én tényleg felszabadult lehessek. Szabad lehessek. És ezt erre a Szentlélek tud megtanítani. Ezért a hitünk az nem egyszerűen emberi elgondolás vagy akarat kérdése, hanem ahhoz való csatlakozást, amit az Isten elkezdett az ő lelkének a munkájába, és ez a hihetetlen dolog, hogy Isten lelke, a Szentlélek eljön, és közöttünk benned és bennem munkálkodik. Ez a hatalma a feltámadásnak is, hogy Jézus Krisztust ezt lehetővé tette számunkra. Már 16.16-ban azt olvasjuk, ami az angyal mondja az asszonyok, hogy, hogy ne féljetek, mert Jézus nincsen itt. A félelmek, a, az a fajta meglepetés, ami bennünket ér különböző események kapcsán, például itt a nagy világjárvány kapcsán is, az hihetetlenül erős tud lenni. Mennyire meglepődtünk, hogy ilyen történet velünk. Mennyire, úgymond, kiakadtunk, hogy, hogy miért kell -e ennek megtörténnie. Annyi ilyen nehézség és probléma ér, és ezzel együtt természetesen félelem. Azt mondja az anyja, hogy ne féljetek. Jézus azért támad fel, hogy a félelmeink, az aggodalmaink, ez a fajta kiakadásunk, hogy miért történnek ilyen, a helyükre kerüljenek. És hogy ne olyan ellenségként lássuk őket, akiktől félni kellene, rettegni kellene, és akikkel nem tudunk megbírkozni, mert egyébként egyedül nem is tudunk. Hát mit tudunk tenni ezzel Mit tudunk, azzal kiszolgáltatottak vagyunk abban, hogy bármenik pillanatban meghalatunk elmehetünk. Ez, ez hatalmas nehézség. Szóval, nem kell félnetek. Jézus Krisztus eljött, hogy életet adjon. Hogy akár élek, akár meghalok, az Úr, élegy, úr élegyek teljesen. Ne féljetek. Jézus értetek halt meg, és értetek támad föl. Nincs itt. Nem lehet és nem kell a halottak között keresni semmilyen megoldást. Sokan úgy vannak vele, hogy, hogy a halált néha azért várják, hogy végre megnyugodjanak, végre megbékéljenek. A halál nem fog békességet adni a szívnek, hanem véget vett valaminek, de nem lesz megoldás. Sőt, azt láthatjuk, hogy pont lesz ítélet. És nem, nem lesz megoldás. A megoldás egyedül a mennyei atya kezében van. Sehol máshol. Csak nála lehet keresni. Nem a halottak közül, de még csak nem is az emberek között a megoldást az életünkre, hanem nála. Aki kész arra, bármikor a mai napon is, hogy meghallja a szabadat. Csak hív segítségül. Ez az isteni mennyei, Ígéret, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Mert Jézus meghalt értünk a bűneinkért, és feltámad, hogy nekünk életünk legyen. Hogy az Isten meghallja te nagyon halkszabadat is. És igen, válaszoljon rá, hív segítségül. Hogy az ő ereje, a feltámadás ereje és hatalma a te életedben is egyre inkább ragyogó legyen és munkálkodjon. Abba